0: Como estamos contando, el reciente cese al fuego acordado entre las partes ha posibilitado la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde el paso de Rafa en la frontera con Egipto, lo que va a permitir aliviar algunas de las necesidades urgentes de los gazatíes. Cientos de camiones con alimentos, agua, suministros médicos de emergencia y combustible. ...han entrado recientemente en el territorio palestino... ...pero sin embargo la fluidez de estas cadenas de suministro de ayuda... ...aún depende de los acuerdos diplomáticos... ...y de un sinnúmero de otros factores que dificultan su concreción. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al ingeniero y trabajador en logística... ...Oliver Herrera, quien cuenta con amplia experiencia en cadenas de suministro... ...de ayuda humanitaria para las Naciones Unidas en el Medio Oriente... Oliver comienza explicando las diferencias entre la logística convencional y la que se realiza en zonas de conflicto y catástrofe.
1: En la logística convencional, bueno, se cuenta con un tipo diferente de planeación, ¿no? Entonces, esta planeación normalmente, pues, se puede basar en una demanda proyectada y, y bueno, es en torno a un, a un sistema que es estable, ¿no? Y, y déjame ahondar un poco, ¿no? Entonces, digamos que en la definición de cadenas de suministro y en, y en la descripción de cadenas de suministro en un, en un proceso convencional, pues, cu cuando los ingenieros diseñan este sistema, pues bueno, generalmente se construye con, con sistemas de redundancia, ¿no? Donde aquellos puntos críticos de una cadena, pues tienen, tienen mecanismos secundarios que, que, que ayudan a, a restablecer la cadena en caso de que sufra una disrupción. Y bueno, voy de manera práctica, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que estamos hablando en una, en una empresa que se dedica, pues bueno, a producir una medicina para atacar eh, enfermedades relacionadas con, con problemas respiratorios. Entonces, pues uno ya conoce la demanda con base a históricos, uno sabe cuánto se consumió el año anterior, el año que le precedió, etcétera, etcétera. Entonces puede planear por un número determinado de medicinas que tiene que producir para esa temporada, ¿no? Entonces, y tienes una cadena que te permite tener esos sistemas de soporte donde le vas a dar respuesta en caso de que haya, digamos, algún desabasto, bueno, algún insumo o material, para aquello que estás produciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrás algún producto almacenado en mayores cantidades porque es un producto crítico, etcétera, etcétera. Cuando es un, una situación... En, en la logística de cadenas de suministro humanitarias, pues es muy diferente en el hecho de que no tienes estos, estos esquemas fijos donde puedes planear alrededor de ellos. ¿no? Son procesos donde las variables son mucho más grandes. ¿no? O sea, uno no sabe cuándo o con precisión cuándo, cuándo va a explotar el siguiente conflicto o cuándo se va a generar el siguiente desplazamiento humano, ya sea causado por una catástrofe natural o un, un conflicto armado. Y bueno, pues en estos casos los sistemas de redundancia pues son reemplazados por sistemas de contingencia, ¿no? Digamos, estos sistemas, bueno, pues funcionan como un buffer. Digamos un ejemplo, bueno, pues tienes almacenes donde se guardan eh, insumos eh, y bienes de carácter, de insumos básicos, digamos, productos de higiene, eh, medicinas, alimentos. Y estos, bueno, se guardan en ciertos lugares o zonas geográficas en almacenes. Y estos lugares generalmente pues tienen vías de comunicación que permiten llegar, bueno, de manera expedita, muy rápida, a aquellos lugares de conflicto. Entonces, yo diría que en ese punto es donde existen estas diferencias. Eh, las variables son mayores y, 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 y bueno, pues se tienen que tener con sistemas de respaldo diferentes. Ahora, bueno, pues de manera práctica, ya, ya cuando estamos eh, en, en, en situaciones de conflicto, pues no se tiene tampoco esas, esas vías de comunicación generalmente y eso otra vez volvemos a la definición uh, clásica de logística eh, donde, donde bueno pues estos insumos puedan llegar de manera rápida no entonces tienen que buscarse soluciones o respuestas alternativas para estos tipos de, de, de eventos ¿no? y, y depende cada uno, cada uno es diferente entonces pues, en cada uno de estos pues tienes que, que saber cuál es la mejor manera y la manera más rápida porque en este caso también el tiempo es una variable un poco, muy delicada donde la respuesta tiene que ser de manera inmediata porque estás hablando de la vida de personas, ¿no?
2: Y sobre eso mismo te quería preguntar Oliver porque tú tienes experiencia, ¿no? Casi una década trabajando en diferentes lugares, Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, en cadena de suministro humanitaria. ¿Existen, me imagino, diferencias también culturales que hacen cada uno de estos procesos o esfuerzos no humanitarios diferentes, ¿no? Dependiendo de la región, pero también y en conjunto con esta pregunta me imagino que también es diferente atender a una guerra civil que un post-terremoto, ¿no? O sea, me refiero a una catástrofe natural, me imagino que es muy diferente ser una cadena de suministro a lo que sucede en un conflicto como el que está viviendo Israel y Gaza ahora, ¿no?
1: Claudio, definitivamente. Yo creo que la, las diferencias entre los diferentes conflictos o catástrofes, bueno, pues son muy particulares. Depende mucho, no solamente de, del aspecto cultural, sino de la, de la ubicación geográfica, y esto involucra el acceso a los diferentes países. Yo creo que gran parte de ello ahonda en el tema político. Eh, también los actores que invol están involucrados, pues son cada uno muy diferentes y, y cada uno de ellos también tiene agendas que generalmente tienden a ser conflictivas o no son las mismas y por lo mismo, bueno, conflictúan el acceso humanitario y la distribución de bienes y o servicios de manera expedita, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes uh, características y, bueno, pues uh, a lo que referiría como punto clave, bueno, las necesidades humanas básicas son muy similares y no las mismas. Entonces, bueno, la, el tipo de respuesta, si bien puede ser diferente, tiene que ser ajustado al tipo de catástrofe en la que te estás involucrando. El, el tipo de, de bienes y o servicios que se tienen que ofrecer de manera expedita son los mismos. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de, de bienes de consumo básicos. Con ello me refiero, bueno, pues abrigo. Uh, esto incluye, digamos, desde tiendas de campaña hasta lonas de plástico o mantas para cubrirse. Temas por ejemplo, de kits de higiene, también kits um, básicos de cocina, ese tipo de, de soluciones inmediatas a, que a veces son la diferencia entre la vida y la muerte de las personas, ¿no? Alimentos, por supuesto.
2: Y hablando un poco específicamente de lo que está sucediendo hoy, ¿no? En la franja de Gaza, en este conflicto entre Israel y Hamas. Y justamente ahora que se ha hecho una tregua ¿no? de algunos días de intercambio de, de rehenes entre Israel y Hamas y se va a permitir ¿no? la entrada de ayuda humanitaria. Tú que tienes cierta experiencia ¿no? trabajando en Medio Oriente, ¿cómo, cómo ves, cómo analizas esta bueno, posibilidad de que las cadenas de suministro humanitarias logren entrar a Gaza? ¿Lo ves complicado? ¿Cuáles serían, según tu experiencia, los mayores retos ¿no? que tendría proveer de, de ayuda ¿no? a la gente que está en la franja de Gaza?
1: Sí, de acuerdo, Claudio. Bueno, es, es un tema complicadísimo, es un, es un tema muy complejo yo creo uh, francamente que bueno pues la, la solución eh, en este impedimento de acceso logístico pues es principalmente político, eh, que tiene que ser resuelto por vías diplomáticas de manera práctica, bueno pues y, y solo para poner en contexto Gaza pues es una franja pequeña de territorio estaba estaba leyendo pues es más o menos de la mitad del tamaño de lo que es Canberra, nuestra capital tiene unos 325 kilómetros cuadrados, de longitud simplemente son 41 kilómetros, menos de lo que es un maratón y bueno pues actualmente solamente hay un, una puerta de entrada en el sur del país en la frontera con Egipto se llama la puerta de Rafa no entonces eh, en este momento pues es la única la única vía de acceso terrestre a, hacia el país donde afortunadamente en este momento pues están en, en un al fuego en el cual se está permitiendo la entrada de, de camiones con ayuda humanitaria, ¿no? Entonces ahí los retos que veo pues son inmensos Gaza normalmente y en un buen día sin conflicto, por lo menos durante la última década pues era principalmente suministrada desde Israel. Gaza tiene tanto las vías marítimas como el espacio aéreo y las vías terrestres uh, controladas completamente por, por el Estado de Israel. Y bueno, pues se mantenía con, con una serie de, fa de, de sanciones que, que, bueno, no permitían el libre comercio ¿no? con otras entidades. Y bueno, pues el acceso a bienes principalmente también era muy limitado. Entonces, sobre todo incluso hasta, hasta en controles de, del número de calorías que entraban a la. A la, a la franja. Entonces, hoy día, bueno, pues están en, en guerra completa. Se ha evacuado el norte del país. 2.1 millones de, de, de personas que habitan normalmente en la franja de Gaza, pues la mitad de la población ha sido desplazada hacia el sur. Y no imagino de verdad el desafío que cuentan las instituciones, organismos internacionales para proveer de, de lo básico a estas poblaciones, ¿no? Entonces, imaginemos que incluso si entran los camiones... Eh, pues bueno, van a entrar a un territorio destruido, no hay vías de comunicación operando, los puestos de control, uh, las facciones que, que puedan estar uh, uh, ocupando los territorios donde está habitando la población, que bueno, pues también son parte de lo que Israel considera el enemigo, no es un, un control uh, de, de jamás. No se sabe cómo cómo estén este, distribuyendo la ayuda va a ser algo demasiado complicado, no entonces todo este tipo de, ya, de variables hacen que sea una tarea titánica y a veces hasta imposible. También no olvidemos que el tipo de necesidades que tiene esta población es pues son necesidades básicas, lo que significa que también son continuas. Es lo mínimo que se le tiene que dar a, un, a una persona para que tenga tanto un poco de dignidad como maneras de, de, de sobrevivir. Estoy hablando de agua, alimentos, abrigo. Y bueno, pues estos son necesidades continuas. Un día no puedes pasar más de 24 horas o 48 horas sin agua. Entonces, bueno, pues este cese fuego, a fuego es temporal y no, no debemos de olvidar que, que si bien es un, un alivio, también es, es un recordatorio de que, de que no... De que debe continuar porque esta gente requiere de este tipo de bienes y servicios de manera continua. No es que un día vayas a tomar agua y comer y al día siguiente no vayas a poder hacerlo. Entonces, bueno, pues esperemos que, que, que se cubran necesidades básicas por un, un periodo más largo.
2: Y Oliver, considerando que los conflictos y también las catástrofes nunca se pueden predecir, no salvo sabemos que hay zonas donde son más propensas, no por ya sea por las luchas que existen entre diferentes facciones que existen ahí, pero es un tema que es difícil no de anticipar. Sin embargo, ¿crees que los acuerdos bilaterales o acuerdos multilaterales pueden facilitar las tareas de logística?
1: Definitivamente, Claudio, o sea, en torno a, a la aplicación de logística humanitaria, bueno, acuerdos entre países son fundamentales. Yo creo que desde mi punto de vista no hay otra manera de, de operar en este tipo de, de escenarios de por sí muy, muy complejos. Y, y bueno, también se presenta como una, una tarea inmensa normalmente por el número de actores involucrados, los intereses que tienen, que muchas veces son contrapuestos, y bueno, yo creo que actualmente no es que estos uh, acuerdos bilaterales no sean promovidos, al contrario, en el caso de conflictos internacionales, pues vemos que la mayoría de los países uh, validan la promoción de estos acuerdos, pero es eh, nuevamente pues el aspecto político el que muchas veces provoca que haya intereses que conflictúan y al final no se concreten. ¿no? Entonces, si no existen acuerdos bilaterales, no hay manera normalmente de interactuar con estas zonas de conflicto. ¿no? Y además, tenemos que tomar en cuenta el, el número de actores porque cuando en, la, en los medios de comunicación se menciona por ejemplo Naciones Unidas, bueno eso es una simplificación para, para dar a entender, dar fe de, de, esta, de este gran organismo, pero este organismo es, es, una, es una sombrilla que involucra muchísimos actores dentro, ¿no? entonces simplemente y en este momento los que me vienen a la cabeza, bueno está UNURWA que en inglés, porque creo que no, no hay traducción como tal para que haga sentido con el acrónimo se llama The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Y bueno, este es el, uno de los actores principales. Es una agencia de Naciones Unidas específica y únicamente dedicada a, a la situación de la población de Palestina o, o los desplazados palestinos. Pero aún así también dentro de la ecuación entran el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, la Organización Internacional para la Migración, la OIM, el Alto Comisionado para, uh, de Naciones Unidas para los Refugiados, en inglés el UNHCR, UNICEF, que tal vez sea la más común y la más conocida, que es para los niños, la OMS, Organización Mundial de la Salud, tenemos la Cruz Roja, o bueno, en este caso es la Cruz Roja, perdón, la Media Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, y bueno, es un sinnúmero de actores, ¿no? Además de los diferentes actores bélicos, los gobiernos de diferentes países si no existe un acuerdo entre todos ellos del cómo operar, es, es imposible realmente o, o se fragmenta el tipo de ayuda que se da a, a los beneficiarios. Entonces es importante contar con organismos que, que coordinen este tipo de, de ayuda, por ejemplo, la, la OCHA, que en, en español se llama eh, Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que también funciona como una sub sombrilla y esta es la que conecta a los diferentes actores humanitarios para dar este tipo de respuestas. Sin una coordinación y sin un acuerdo diplomático de por medio, no solamente para este caso, sino para cualquier otro, es francamente muy difícil proveer de soluciones en este tipo de situaciones de conflicto y o catástrofe humanitaria. Y es también a veces imposible incluso llegar a dar de manera efectiva estos apoyos. Entonces la logística no existe si no existe acuerdo definitivamente.
2: Y finalmente, Oliver, en mi caso ¿no? personal, cubriendo algunas catástrofes y conflictos ¿no? alrededor del mundo, He sido testigo ¿no? del duro trabajo que tienen que hacer las personas que trabajan en logística, las cadenas humanitarias, sufriendo condiciones climáticas, lo mismo, el peligro ¿no? de estar en un conflicto, y viendo ¿no? todas estas emociones ¿no? de las personas, el sufrimiento ¿no? de tantas personas que están ahí requiriendo esta ayuda. ¿Cómo, cómo ha sido para ti también lidiar ¿no? con estos sentimientos Obviamente, ver, ser testigo constantemente del sufrimiento, pero también ver cómo las personas son muy agradecidas no de, de, de quienes intentan ayudarlo ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a esto?
1: Bueno, personalmente, yo entré a... La a este mundo humanitario, o en aquel entonces a este mundo humanitario por convicción propia. ¿no? Entonces yo, yo pensaba que es una manera de aportar un granito de, de arena, si bien insignificante, pues a, a tantas... Um, deficiencias que tenemos como especie en algunos casos y, y bueno no es siempre sencillo el, el estar expuesto a, al sufrimiento humano a veces uh, incluso bueno pues es una es, es una situación que se vuelve crónica pues uno está de una emergencia y va a la otra y, y, y también puede uno dejar de, de verlo como como lo que es como sufrimiento humano y lo ve más como un, un objetivo clave en el llegar a, a completar tareas con esto me refiero bueno la tarea en este caso será entregar, no sé, digamos, 10 contenedores de 40 pies en la población X o Y para la tal fecha. Y, y bueno, pues a veces... La implicación, yo muchas veces en mi caso, trabajando desde sedes regionales o desde la oficina, pues yo no veía la entrega final hacia los beneficiarios. Y eso también puede alejarte un poco de, del aspecto humano que está involucrado en, en, en la tarea. Sin embargo, cuando haces estas visitas de campo, pues uh, recuerdas ¿no? la razón por la que estás ahí. Y bueno, le da nuevamente significado a, a la razón de, de, de ser en ese momento. Y bueno, pues... Uh, yo diría que, que la gente que se dedica a esto a, hay de todo, también hay gente que pues bueno lo hace por, por razones personales, pero en su ma gran mayoría son gente que, que bueno pues uh, busca de una u otra forma ese sentimiento de justicia y, y, y por lo menos el, el el aportar lo que mencionaba pues este granito de arena, ¿no? Entonces es, es un trabajo bonito. Eh, que tiene sus recompensas, son recompensas muy, muy gratificantes, muy fuertes. No, yo no he tenido este tipo de recompensas en ninguna otra experiencia humana, pero también es un trabajo que puede desgastarte y, y, y llevar, llevarse un poco de ti, ¿no? Porque pues, estamos hablando de conflictos que a veces son, son conflictos uh, de largo plazo en el cual pues, no llegas a ver el fin, ¿no? entonces uh, y, y a veces incluso, bueno, empeora, ¿no? Mientras tu, tu tiempo está ahí algunos meses, algunos años, pues te vas y sabes que las cosas incluso a veces empeoraron. Entonces, bueno, pues eso puede llegar a ser un poco frustrante. Pero a sabiendas y esperando que siempre reflexiones, bueno, pues hay cientos de personas que están trabajando contigo y que, que todas pues son un equipo y que todas están tratando de hacer eso. Entonces eso también te apoya mucho, ¿no? El, el equipo con el que estás trabajando. Es un tema interesante.
2: Oliver Herrera, trabajador del área de adquisiciones y logística del sector educativo, con experiencia también en cadenas de suministro humanitarias para las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español.
1: Un placer, Claudio. Muchísimas gracias.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.